0: echabas de menos la actualidad del Cádiz Club de Fútbol, no esperes más. Esto es la segunda temporada de Aficionados Cadistas.
1: Nos puedes escuchar en muchas plataformas más como iVoox, Anchor y Spotify. Y no te olvides de seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter @acadistas.
0: Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Aficionados Cadistas, tu podcast de confianza. ¿Qué es empezar... lo que es,
2: para, para, que esto que lo que es, ¿eh? ¿dónde están presentados del programa?
0: Nos lo han cambiado, ¿qué pasa aquí? Esto, bueno, bueno, pero solo va a ser un día nada más, ¿vale? Porque Paco está estudiando periodismo y nuestro moderador hoy está muliado está muliado Y no vamos de estar, pero bueno, eh, tenemos a una persona que va a estar con nosotros Que es alguien muy especial, muy conocido por el carismo Y bueno, vamos a, presentar, vamos a empezar a presentarnos todo el mundo, Paco Ribé
3: Hola, que hay? Buenas tardes. Y bueno, ante todo, felicitar a los sevillistas porque el partido creo que lo han ganado justamente. Sí. Por supuesto que sí. Y sobre todo, a los dos hermanos de mi mujer que son abonados del Sevilla y a mis dos sobrinos que me han llamado esta mañana con una bufanda del Cádiz y van a ver el partido. Con una del Sevilla y una del Cádiz. Y la sangre tira.
0: Jordao, ¿qué tal?
2: Bueno, pues Nada. Como esta tertulia está siendo cada vez más sevillista Pues felicitar al rival Que no lo digo con una sonrisa Ni con esa botán melódica de Paco River Y nada, era lo normal Perder hoy con el Sevilla Era lo normal Se acabó Tranquilidad bueno, y a pensar en otro partido
0: Bueno y ya lo hemos estado comentando por twitter ¿no? Que hoy vamos a tener a un invitado muy especial Conocido por todos los cadistas ¿Qué tal, Juan Besares? Hola,
1: buenas, nada, encantado de estar con vosotros de ya un ratito. Y nada, ¿no? la verdad es que eh, Jordao me preguntó un toquecito, nos, nos une una amistad y la verdad es que con la edad uno le cuesta más decir no a la, a la gente que aprecia, es verdad. Y bueno, eh, así que estoy encantado. ¿no? Eh, para mí el programa este es como si estuviera hablando en El Larguero, en Canal Sur o donde sea, la misma importancia y el mismo sentimiento
0: hay. Hola, encantado, encantado a nosotros también, encantado a nosotros también de tenerte hoy aquí. Y bueno, antes de empezar de hablar del partido del Sevilla, eh, me gustaría, Juanjo, eh, nosotros sabemos que tú sigues vinculado al mundo del fútbol y nos gustaría que nos comentaran un minutillo eh, actualmente qué es lo que estás haciendo y dónde estás, para comentárselo a los oyentes también, ¿no? Pues sí, mira, llevo ya cinco años
1: en un proyecto en Libertad, en la primera división, se llama la Premier League. Y estoy en el San José con, con Raúl Procopio. Ya llevamos cuatro temporadas Empezamos el, el proyecto con Cortijo. Pero Cortijo se fue con José González a, a China. Y, y firmamos a Raúl Procopio. Ahora mismo soy eh, segundo entrenador. la ayudo a Raúl. Y sobre todo le llevo la, lo que es la secretaría técnica. Y la, la verdad es que bastante contexto Porque de un equipo muy humilde. Hemos eh, ido año tras año subiendo. Hemos pasado una ronda de, de, de Europa League. Y bueno, eh, ahora mismo se ha cancelado la liga y vamos primero empatado con, con el Europa. ¿no? Allí hay dos equipos, eh, los que más fuerte y más título tienen, que es el Linco y el Europa. Y el San José es como un Atlético Madrid, un ¿no? poco a poco está echándole la pata por encima y la verdad es que es muy
0: contento. Pues, ole, arte. alegría de, de poder ver a que jugadores de aquí del Cádiz siguen siguen siguiendo de vincular al mundo del fútbol y sobre todo tú que que nosotros todo el mundo te seguimos y todo el mundo queremos que tengas que tenga grandes grande momentos como los que tuviste en el Cádiz, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el partido de, del partido de hoy, el Sevilla-Cádiz, que, que bueno hemos perdido 3 a 0, tres goles de, de un triplete de serie que el partido ha sido un poquito ha sido duro porque ellos son tienen un muy buen equipo, yo la verdad que alegro también como dice Paco River. Paco Rive, me alegro de, de, de tener en Andalucía un equipo como, como el del Sevilla, que es un equipazo. Nosotros con nuestras armas lo hemos intentado, pero, pero bueno, con nuestras armas hemos, hemos hecho lo que hemos podido, pero no hemos llegado, no hemos llegado a, a poder conseguir como partidos anteriores, como contra el Barcelona contra el, eh, o contra el Madrid, que le ganamos. Jordao, ¿cómo has visto tú el partido?
2: El partido, los primeros 20 minutos no lo he visto mal. El Cádiz ha estado ahí, que pase que no pase, lo típico del Cádiz. La primera parte que no pase nada. Pero claro, hemos sacado córner, los dos primeros cornes que hemos sacado. Esos cornes no se pueden sacar así por lo más grande del mundo. No pueden sacar los cornes como lo ha tirado primero Ale Fernández, que estará ensayado porque ese balón por abajo de Ale Fernández, porque está ensayado, no ha salido bien, pero el segundo primo hermano. El partido... El Cádiz no puede hacer más con lo que tiene El Cádiz ahora mismo está cogido, Como llevo diciendo desde el principio De la temporada con alfileres El Cádiz como le falle El 11 tipo se acabó Y con el Sevilla pues todavía menos más Menos y con lo que viene ahora O sea que ahora mismo Lo que tenemos que hacer es que el equipo no se desmoralice Que cuando tengan los partidos Contra la B, contra elche Contra los rivales de nuestra liga Ahí es donde tenemos que mangar Y si mangamos y suena la trompeta ...con alguno de los grandes que nos viene ahora... manga. ...si no, que el equipo no se venga abajo... ...es mi opinión... ...y por cierto, tenemos que dar clase de primero de despeje... ...hay una asignatura en el fútbol que se llama... ...primero de despeje... ...que por cierto, Juan José Bezare, al Alarcón... ...lo hacía muy bien... ...y es que hay jugadores que no despejan... ...el último gol, llamado la bella durmiente... ...Márbaro le da así... ...como si estuviera jugando al padre... ...y después Arcala está esperando... Que llegue la Virgen de Lourdes y se le aparezca. Y hace el otro así, pataplán, de cabeza. Me ha dado un poco de pena, la verdad. Los goles al final, he visto a Arcadi mal, pero bueno, no íbamos a ganarle de todas formas, estando súper bien, que es como estuvimos en la primera vuelta. O sea que paro ya, porque si no hago un monólogo. Y hoy tengo ganas de charlar. La,
0: la verdad, la verdad que hoy eh, ha sido un partido duro y todavía nos quedan porque la semana que viene recibimos el Atlético de Madrid decidimos Atlético de Madrid, después vamos a Birbao, tenemos cinco partidos complicados, Real Sociedad y tal. Y Juanjo, eh, ¿cómo has visto tú, Arcadi? ¿Cómo ves también un poquillo? Explicando también, o oh, que nos digas cómo ves Arcadia Arcadi esta temporada, ¿no? Que hemos empezado la primera vuelta, parecía que estábamos la semana que viene, a la semana pasada, hablando que, que habíamos hecho una gran primera vuelta, que es verdad, habíamos hecho una gran primera vuelta, y hemos empezado como empezamos la, la, el primer partido contra los Asunas. Nos han untado oh, para el pelo, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto tú el partido?
1: Bueno, sabemos los cadistas como somos, tenemos un sentimiento muy grande y la verdad es que cuando ganamos nos vamos por arriba y cuando perdemos, pues sí que es verdad que nos duele muchísimo. ¿no? Eh, todos sabemos las características de este Cádiz, de, de lo que le falta, como dice Jordao, está cogido con alfileres, Hoy hemos jugado con, con un chaval del filial de lateral izquierdo, eh, con poco recambio, etcétera. Y bueno, sí que es verdad que, que para mí es notable ahora mismo la temporada con 24 puntos. Pero no cabe duda que, que bueno que hay que, 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 hay que ir eh, mejorando, sobre todo en el, en el mercado invernal. Es eh, eh, propicio traer dos o tres futbolistas que ayuden, que empujen a, a, a los que sabemos al once tipo que tiene y que de ahí no nos podemos salir. Y bueno, hoy sí que es verdad que los primeros 20 minutos el CADI ha sido el Cádiz, pero a partir de los 20 minutos, pues bueno, el CADI es muy. Tiene que. Sobre todo eh, cuando te enfrenta a un rival de una gran calidad, eh, si no eres capaz de elaborar dos, tres, cuatro pases, es muy complicado estar 90 minutos eh, eh, sometiéndote como no iba a someter el Sevilla. ¿no? Entonces, a partir del minuto 20 ya hemos empezado a bajar y bueno, y con los goles que ha sido eh, fallo nuestro total, pues ha sido de que el Cádiz pues, prácticamente en el descanso eh, haya tirado la toalla. En el segundo tiempo, eh, pues bueno, hemos salido a ver si podíamos enchefar alguna nada más que empezar, pero bueno, con el paso de los minutos todo el mundo se ha dado cuenta que, que ya era cuestión de que terminara y a pensar en, en el siguiente partido.
0: Sí, la verdad que ha sido partido partido duro es verdad que han sido muchos fallos nuestros. El primer gol eh, creo que es un fallo de, de Conan. El tercer gol de Marbaró. La verdad que el chaval era una papeleta. Y Paco River, eh, ¿cómo has visto tú, has visto tú eh, el partido y cómo has visto tú las incorporaciones nuevas de los dos chavales de la cantera?
3: Bueno, pues mira, la de, la de Nieto ha sido testimonial porque prácticamente no, no, en esos momentos del partido ya su, su incorporación no, no, no tenía tampoco mayor trascendencia. Márbaro, pese al error que ha tenido, después no se ha descompuesto el chaval y el chaval ha sacado, ha sacado una serie de cornes y de faltas como hay que sacarla y bueno, el Cari también, porque el Sevilla ha bajado... El nivel ha tenido unas cuantas aproximaciones y hemos terminado en el área de ello. Es decir, que el Cádiz, pese a perder 3-0, no se ha descompuesto ni estaban hundidos, aunque, como bien ha dicho Jordao y Juanjo el partido en el descanso estaba finiquitado. Ahora el Cádiz se enfrenta, si lo comparamos, si hacemos una comparativa con el Tour de Francia, se enfrenta con una etapa reina. ...con cinco o seis puertos de primera categoría. Y el Cádiz tiene que aprovecharse de esas etapas que esperan... ...estas próximas cinco o seis jornadas para acoger confianza... ...para que las incorporaciones que vengan se, eh, se, se acoplen al equipo... ...lo más pronto posible y cuando llegue nuestra liga... ...que es pasado estos partidos con Atlético de Madrid... Barcelona, Real Madrid y ya Real, inclusive el Betis, pues el equipo esté compacto y haya cogido soltura con las tres o cuatro incorporaciones que todos deseamos que, que vengan.
0: Vale, y hablando de esas incorporaciones, ¿no? que esperamos todo el mundo que vengan, eh, todavía lo que tenemos claro ahora mismo es que ha llegado un nuevo delantero que viene cedido del Atlético de Madrid. Eh, lo que hemos podido ver es poco Un vídeo que, que sacaron en YouTube de, de, Del chaval jugando En partidos que, que posiblemente sería De la tercera región de Serbia Así que no sabemos también muy bien cómo, cómo haga la Jordao ¿Tú sabes Mira, algo de
2: ese jugador? Yo, yo como me muevo en las cloacas del fútbol Ya vaticiné Porque me muevo por la trastienda Que el jugador Bobia de Canje Venía a ponerse un poco más moreno en la playa Victoria. Solificio. Entonces, también vaticino después de haber escuchado a periodistas de Madrid que cubren el Atlético de Madrid que el jugador, yo le voy a llamar a Esponja para no liarnos con el acento yugoslavo, el jugador esponjevi este viene en un paquete junto al jugador Joao Félix hay una cantidad de dinero que tienen que poner por el traspaso y le dicen al Atlético de Madrid, te tiene que llevar a este, que de eso sabrá besar y sabrá muchas cosas de ese tipo de fútbol de trastienda, de fichaje. Te de, de tiene que llevar a este, pero con el otro adosado. Un si kinder fuera? bueno, un kinder Exacto. bueno.
1: Exacto,
0: <risa> ahí está,
2: un kinder bueno. Vamos a hablar ya en plata aquí. Entonces, pero si no, un kinder
0: sorpresa. un kinder sorpresa, claro, al final, la sorpresa, la sorpresa
2: a es la que nos han mandado a nosotros, porque creo que el jugador... No ha, ha jugado en el Benfica. Veo, de donde viene Félix el filial. ¿Vale? Que tiene
3: 19 años.
2: Claro, entonces el chaval... A mí el dato sorprendente es que el partido de Copa del Rey del Atlético de Madrid con el Cornellá, creo que fue, que fue eliminar al Atlético de Madrid, el chaval jugó los últimos 10 minutos. O sea, no jugó ni en la Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Jugaron ante jugadores del filial que tenían en la camiseta el 46 antes que le ponga bien O sea que yo dudo de ese fichaje ahora mismo. ¿eh?
3: Esperemos que te equivoques igual, igual que con Jen Johnson. Que no querías ni pronunciar bien su nombre las dos primeras jornadas de liga. Y al final no? has tenido que bajar al pilón.
2: A bueno, vamos a ver. Es que... Jen Johnson no me parece más futbolista Pero es que tú siendo medio centro, Y estamos hablando aquí con un medio centro Que ha jugado en primera división De cuando tiene que hacer una falta Lo que no puede hacerle la sombra Porque Jen Johnson es que no mete el pie Creo que ha hecho una falta en 19 partidos Alguna falta <risa> tendrá que hacer picha, Aunque le dé un codazo Como si estuviera entrando en el auto lleno Algo o Está
0: sea, o sea, claro que Jen Johnson hace menos Menos, menos los dos que que es Blanco, ese no es que no hace ninguna falta, ¿no? Pero yo quería preguntarle a Juanjo, hablando del centro del campo, ¿no? Está claro que ahora mismo está Fali y Fali Johnson, que son los dos jugadores que están en el centro del campo, ¿tú crees que conoces esa posición? Eh, que conoces a los jugadores del Cádiz, que conoce que hay mucha, mucha gente ahí, porque faltado José Mari que está lesionado. Eh, Augusto que nunca ha llegado a, a jugar realmente porque vino bajo de forma, después lesionado y tal eh, Ale Fernández, ¿cómo ves esa posición en el centro del campo? ¿Y cómo
1: pues bueno, al final eh, Cervera está tirando un poco a lo que hizo eh, Espárrago con nosotros ¿no? buscar dos pivotes más defensivos eh, sabemos de que la logración del Cádiz no es su mejor virtud y que cuando a lo mejor quiere arriesgar un poco... ...pues cuando pone a Ale Fernández en medio... ...pero de inicio siempre va a salir con dos pivotes... Eh, ...meramente defensivos... ...para mí el tema de José Mari es muy importante... ...es un jugador que se adaptó muy bien a la primera división... ...que era el patrón de, de Cervera... ...y esa lesión ha hecho de que el Cádiz ahí... ...aunque Fali esté en un rendimiento muy bueno... Pero bueno, eh, para mí José Mari ahora mismo eh, estando al 100% eh, 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 muy, muy titular. Entonces creo que, que en el centro del campo, cuando recuperemos a, a José Mari, vamos a estar fuertes, pero luego hay una serie de, de carencias que en el mercado invernal, pues, pues no todo el mundo sabe, ¿eh? el mercado invernal la tenemos que pulir. El tema del fichaje que está ahí hablando, eh, hombre, para mí es una sorpresa, porque si miras de... ...de, de currículum, etcétera... ...es un poco sorpresivo... ...pero también digo que Enrique... ...que acaba de llegar... Eh, ...junto con la responsabilidad de Cervera... ...ya no está área ...que todo el mundo le echaba la pelota a Aria... Bueno, pues yo creo que esa gente tendrá una responsabilidad y creo que de traer antes de un chaval aquí habrán preguntado, habrán visto como yo lo hago en la Liga de Gibraltar, ¿no? que pregunto por un futbolista 77 veces si tengo que ir a verlo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que algo tendrán para traerlo, ¿no? porque eh, viendo ya lo que han firmado en, en el mercado de verano y que no, no ha dado el rendimiento, como podemos hablar de Bobby, desde el Lazio, que era también una sorpresa similar, pues yo creo que no querrá caer en ese mismo en ese mismo error
0: Está claro, está claro que, que necesitamos incorporaciones, está claro que, que Arias parece que no tenía muy buen rollo con Álvaro Cervera, por lo menos en algunos momentos y, y ahora quizás haya, haya un mejor entendimiento, ¿no? Esta,
2: esta semana ha saltado la bomba de, de una cosa que se habló en su día, en pretemporada, y es que a Cervera le dan la opción de fichar o a Jairo o a Brian Hill. Y Cervera, que somos todos grandes seguidores de Cervera, se decanta por Jairo. ¿Qué pasa? Que ahora cuando vemos los 18 primeros partidos que ha hecho Brian Hill, pues nos estamos arañando la cara. Pero ahora ponemos una balanza. Él conocía a Jairo... Sabía que lo podía hacer tanto adelante como atrás. ¿Qué opináis ustedes? El cambio, Juanjo. Tú que estás en la Secretaría Técnica ahora mismo. ¿Qué, qué puedes hablar de eso?
1: Hombre, si, si hubiera buscado
2: un lateral izquierdo, pues, hombre, estamos hablando
1: que Brian Hill sería el perfecto. Pero yo creo que se decantó para tener las dos las dos posiciones. ¿no? Entonces, eh, creo que fue la clave para que se decidiera por Jairo. Jairo, la verdad es que no está teniendo un nivel bueno, pero cuando se marchó del Cádiz, a mí me encantaba y creo que a todo el mundo se, se, se fue con una gran un gran sabor de boca. Y bueno, cuando salió la acción de Jairo, yo fui uno de los primeros que dije que, que bueno, que para la forma de jugar del Cádiz nos venía de perla. Ahora, con las lesiones de acá, etcétera, pues, etcétera, etc., sí que es verdad que que en la parte de atrás y sobre todo de laterales, pues estamos bastante justos. Como ha dicho antes Pepe, a mí el niño no me ha disgustado, el niño ha tenido mucha personalidad, el niño se ve que viene de la cantera del Barcelona, jugador con mucha calidad, muy buen toque, sube bien. Ahora, pues poco a poco tendrá que ir puliéndose. Eh, todo jugador no se hace el primer partido. Yo me acuerdo Sergio Ramos, en, en el, la victoria jugando en el descenso con el Jaén y yo en el Sevilla Atlético, a los siete minutos hizo un penalti con la mano y Jiménez lo cambió en el descanso, era el debut de Sergio Ramos y en ese momento cualquiera que haya visto ese partido en aquel momento diría, ese chaval ese chava no está, eh. nadie podría pensar que iba a ser Sergio Ramos. ¿Me entiendes? Marcando la diferencia con Mar con Márbaro, que bueno, ya es otra edad, etcétera. Oh. Pero te digo que, bueno, que eh, quitando el error que ha tenido de, de despeje, el chaval en una situación complicada contra, contra jugadores como todos conocemos a Suso, que ahora mismo está en un nivel espectacular, pues bueno, aguanta el tipo y luego sí que es verdad que después del. Del fallo, pues ha tenido la valentía Incluso de subir al ataque, de tirar un tiro A portería, y no se ha arrugado Entonces creo que hay que darle eh, Creo que hay que tener paciencia y darle Más minutos, si sí, eh, Cervera confía en él, pero no Cabe duda que si no Se hubiera lesionado a Capo, yo creo que, que de lateral izquierdo hubiera jugado A Capo seguramente
2: Es que mira, no. eh, yo lo estaba hablando Antes con, con Javi Montaigne, y a Paco ahora que está aquí Se lo voy a preguntar, tú recuerdas Paco Moisés Arteaga, que yo me acuerdo que tengo 42 años, cuando debutó Moisés Arteaga en el Cádiz, que después tuvo en el español 20 años y levantó una Copa del Rey los primeros partidos, la bronca que le liaban a Arteaga en la tribuna del estadio, era de... Uu, 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 la, el rumrum de Carranza, que también conoce Besares. no ve a las parracas Paco, cuéntanos algo, que tú tienes más años
3: Bueno, tengo... 41 recién lo que pasa que aparento 54. Eh, con mi amigo Antonio Amarillo que he charlado yo bastante de fútbol y las broncas que se han llevado jugadores de la cantera del Cádiz en el Carranza han sido, bueno, Pepe Mejía, que es el mejor jugador que ha salido de la cantera, que después comentaremos algo. ...en las efemérides... ...también ha sido pitadísimo... ...en el Estadio Carranza... ...es decir que ha habido muchos jugadores... ...que en sus comienzos... ...la gente ha sido bastante exigente... no, ...exigente con ellos... ...como por ejemplo el caso que tú has mencionado ahora mismo... De, ...de Moisés Arteaga... ...y me gustaría decir una cosa... ...si el Cádiz... ...tuviera el acierto... ...que ha tenido el podcast de aficionados Cádiz... ...en el mercado de invierno... ...con el fichaje... De Juan lo bien que y el conocimiento que aporta a este podcast, pues entonces el Cádiz puede luchar hasta por los puestos de la UEFA.
0: Vámonos. Eso está claro, eso está claro. Y además, bueno, siguiéndonos mucho más lejos eh, de la tela izquierda también, el Pasha, que ahora es la tela izquierda discutible El primer partido que tuvo el Pasha, eh, no ve la que le dieron. Yo creo que hace, hace mucho tiempo que no escuchaba. Eh, tanta crítica hacia un jugador en un primer partido Y al paso se, se le dieron por todas partes ¿vale? Bueno, perdón, quiero poner un perdón,
3: par Javi, hay un gran ejemplo Que es Aridane Aridane la gente hasta se cachondeaba Del chaval que yo lo sufría Que ahora, yo lo en la Ahora grada.
2: mismo quiero Porque la amistad que me une con Guajo es de muchos años Y el recuerdo Cuando yo lo vi Bezane eh, jugó en el Eldense con Aridane y me dijo palabras textuales, ese es un bicho, la gente va a flipar con él. ¿Me sale? Sí, 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 así fue y
1: al final la gente flipó, pero yo me acuerdo el comienzo, que incluso yo, el chaval, yo creo que claro, venía de, de Lolo, podía venir de Lolo, Lolo sí. creo que venía, entonces él sí, sí. él el, el cambio. Porque todos sabemos que el Cádiz, jugar en el Cádiz, eh, eh, es muy complicado por todo lo que conlleva el, la presión social, etcétera, etcétera. Y yo creo que hizo una pretemporada, incluso creo que falló en San Fernando, un balón que yo atrás, algo pasó. Y veía yo los comentarios y decía, madre mía, el pobre que ha entrado con, con pie de izquierdo. Y todos sí. sabemos que en Cádiz, si entras con pie de izquierdo, es complicado se revertir la situación. Pero lo hizo. Fue cogiendo confianza, confianza, confianza. Y, y bueno, de los mejores centrales que hay en primera. Tú lo ves que no es los Azuna. Y va sobrado. ¿Por qué? Porque en la primera división centrales rápidos y altos hay muy poco. Y es uno de ellos. Va muy bien en el juego ario. Y el espacio va de categoría porque es muy rápido. Luego se limita a hacer lo que sea. A dar al, al primero de rojo de los Azuna. Y entonces ha mejorado muchísimo. Pero sí que es verdad que hasta a mí me sorprendió los comienzos porque la gente se cachondeaba de él, el tema de los rizos, la peluca, y era y era bueno, era, era una matanza, como bien ha dicho eh, 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 también de, de, del Pachaspino, que yo me acuerdo del primer partido que lo vi yo también dije, madre mía, este lateral y ahora está siendo uno de los mejores
0: Bueno, pues vamos a seguir un poco con, a, con unos audios, porque a nosotros nos van enviando tenemos una cuenta que se llama aficionadoscadistas.com, Donde nos mandan algunos audios O algunos amigos nos mandan por WhatsApp o lo que sea vale Quiero poner primero un audio que vamos a comentar Y después un audio que tenemos sorpresa vale Para el invitado especial de hoy vale Pero bueno, el primero va a ser Román Que ya es un, es un, ha venido varias veces Nos ha mandado algunos audios Y quiero comentar este, este, este audio de Román
2: Hola, muy buenas Soy Román, ya conocido de este podcast y mi pregunta es la siguiente eh, Titular Marvaro y luego saca A Nieto, ¿es un toque de atención De Cervera a la directiva de que no hay Persona para jugar? No sé si me había entendido la pregunta Yo creo que sí, no sé si, y
3: si, si ustedes Opinan lo mismo, un saludo
0: Bueno Paco River, ¿qué opinas tú?
3: Un saludito A Román que siempre está pendiente De nosotros y, y pros, pro, Próximamente vendrá Alguna tertulia aquí con nosotros con respecto a Álvaro, creo que es que no tenía a otro, a no ser que pusiera Jairo. Con respecto a Nieto, es que claro no ha, no ha llevan convocados, ni a los que sabemos que quiere darle larga, que son Álvaro Jiménez, Nando Mesa y bueno etcétera. Por lo tanto, puede que haya de las dos cosas, tanto un toque de atención a la directiva para que fiche en estos 10 días que quedan. Y porque no tenía otra opción, como bien ha dicho antes Juanjo, si llega a estar a capo disponible, Marvador no juega y punto.
0: Bueno, y ahora vamos a poner un audio que este va para el invitado especial de hoy. Eh, es de una persona, a ver si él sabe, sabe qué veo, ¿vale? Es eh, una persona, a ver si lo conoce, ¿vale?
4: Buenas tardes, queridos amigos del de podcast de aficionados cadistas. ¿El bauti? Que voy a contar yo de... Juan José Bezares Alarcón, un grande, uno de los hermanos que te deja la profesión y con un corazón que no le cabe en el pecho, una humildad por bandera, compañero, fiel, lo tiene todo de verdad y me alegro verdaderamente que las cosas le vayan muy bien. ...y en este día en el que el Cádiz juega en Sevilla... ...que son dos de sus equipos... ...pues evidentemente me alegro mucho... ...que le estéis dando este homenaje... ...porque todos los homenajes que le demos... A, ...al bueno de Guajón... ...se los tiene muy merecido ...por la capacidad de lucha y entrega... ...que Antelke ha tenido siempre... ...en cada entrenamiento... ...en cada partido... ...en cada equipo donde, donde ha estado... ...y siempre con la humildad... ...sobre todo... ...y la humanidad por bandera... ...con un no para nadie... Siempre agradecido a los que han estado ahí desde el principio Y bueno, me acuerdo yo la primera entrevista que yo le hice Siendo jugador del Zabal Que decía, sí, no, sí, no, no, sí y actualmente hay que decirle, Guajo, cállate ya, que ya está viendo los comentarios tan largos que hace <ríe> Así que nada, te mando un abrazo grande, Guajo, tú sabes que yo te quiero mucho Y a los amigos cadistas les deseo que esta temporada con, con mucha fuerza se pueda quedar el Cádiz en primera
0: bueno, no sé Muy que... bonito
4: Bueno, supongo que lo conoce, ¿no?
1: Muy bonito, la verdad
4: es que Javi, bueno,
1: ya ves, me acuerdo yo en Torre Guadiaro él, él veraneaba, yo era muy chiquitillo, y él ya veraneaba por aquí, cuando nos juntamos por las tardes, hace un ratillo, luego ya cuando fui a la línea al Atlético Zaval, que era filial de la balona, ya empezó eh, a entrevistarme, entonces prácticamente siempre me he cogido de la mano, porque luego cuando yo firmé en el Cádiz, él fue con la cope para allá de Cádiz, entonces eh, hay muy buena relación, la aprecio mucho, y bueno la verdad es que todo el cariño que ha mostrado en esas palabras es, es, es mutuo luego ya tenemos una, una 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 historia con con jordao que algún día la recordaremos que fue el, el día de la televisión el día de la ah. televisión que fue una historia muy recordada por jordao y que bueno que, que oh. Incluso, oh. Incluso hay veces, oh. Hay veces que me la recuerda, ¿no? Él te la puede decir el día que me llamó preguntándome por un televisor que Javi le quería
0: vender.
2: Paso la palabra.
0: Yo conozco, conozco, conozco esa historia. Conozco esa historia, pero. Nada
2: más que decir una cosa. La tele por la noche que me quería vender.
0: ¡Me ponía una manta!
2: humedad!
0: ¡Humedad!
2: Yo
1: me acuerdo. Cuando me llama a mano eh, Jordao, Jordao y me dice Juanjo mira que, que Javi me quiere vender un televisor. Y digo, ¿qué televisor? Dice el que tiene
2: en el salón y digo, si sí, para encenderle hay que pegarle tres golpes. <risa> <risa> oh,
3: oh, bueno. creo que había millones
2: dentro de, de la tele.
0: Bueno, pues, sabía, jordao.
2: Pero un momento, era de las primeras tele que había. <risa> está por atrás, que no eran de culo.
0: <risa> las la primeras tele con manta, ¿no?
2: Ahí está, tele, tele con manta yo. Qué buena historia yo. Hay historias oh. que no se pueden contar aquí Porque son Estos serían historias de tres o cuatro rombos Entonces no la podemos contar Eso sí. es palabra
3: Bueno, pero lo que sí podemos Lo que sí podemos contar Para nuestros oyentes más jóvenes Es que Juan Juanjo Bésares Jugó 145 partidos Con el Cádiz Club de fútbol eh, y fue uno de los artífices del ascenso histórico en Chapín que ganamos allí 0-2 en Chapín y él fue uno de los artífices de esa temporada. Yo te digo bueno, una
1: cosa, Pepe. Paco, eh, Paco. Paco, Paco, Paco me... perdona. Es que me Paco. he liado con, con él antes. Eh, sinceramente pensaba que cuando van, cuando es que la afición del Cádiz es tan, eh, es tan gratificante con, con la gente que que bueno, que ha visto que ha trabajado bien, casi a su escudo, etcétera. Yo pensaba que cuando fueran otros ascensos, el ascenso de Chapin se iba a ir olvidando, íbamos a quedar un segundo plano. Pero qué va, es increíble. Yo, incluso hay gente que cada vez que ve a Cádiz me lo recuerda. Yo digo, bueno, ahora cuando asciendan ya este año, ya nos quedaremos nosotros un poquito más y la gente recordará el ascenso este último, que fue muy descafinado porque, bueno, al final nadie había en el campo, fuimos pero la gente sigue recordando es muy fiel a esos momentos que lo hemos hecho felices sigue, sigue recordándolo y la verdad es que yo pensaba que con el paso de los años se iba a ir olvidando la gente pero qué va, más lo valoran, increíble
0: son muy pesados en Cádiz la
3: gente, disculpa, la gente valora la entrega y el pundonor y la honradez de los jugadores que lo han dado todo por el Cádiz como por ejemplo Tú y no porque está aquí con nosotros, pero recordamos a Derticia y Derticia es forma parte de ese elenco de futbolistas que vinieron aquí a dar la cara, como hiciste, tú, como y estuvo hizo cinco a...
2: meses, eh. Derticia estuvo, estuvo cinco meses y parece Dertizia. que hasta aquí 40 años.
3: Pero Derticia, cuando marcaba el gol, corría a la red, cogía la pelota y salía a Spring, que no lo cogía ni Usain Bolt, ...a ponerla en el centro del campo... ...y mirando de cara a cara... ...a los del otro equipo diciéndole... ...ahora vamos otra vez a por ustedes... ...y eso es lo que hacías tú... ...porque fíjate... ...hasta en tu última temporada... ...le perdonaste... ...un dinero al Cádiz Club de Fútbol... ...en un momento delicado... ...y eso solo lo hace la gente... ...con honradez... Con ...no, bona... eso
2: no lo hace nadie... E ...eso oh. actualmente... ...no lo hace oh. nadie... Ni gente que está en el cuerpo técnico ah, y en el organigrama del Cádiz.
3: Por supuesto. Y entonces eso lo recuerda a la gente, Juanjo, siempre, para toda la vida. Yo,
1: mira, yo... Eh, el tema de, del, del cariño, porque bueno, al final uno es muy agradecido con... Porque yo prácticamente, si tú hablas de besares futbolísticamente, la gente piensa en el Cádiz. Es así, ¿no? es donde mejores fueron mis años, donde la gente más disfrutó de mí, etcétera. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que eh, a mí cuando me dicen que los futbolistas, eh, por el tema de la presión, eh, se tienen que ir a otro lado, que no sea a, Cádiz, a vivir, etcétera, yo te digo una cosa, eh, es muy bonito bajar tú a desayunar y escuchar siempre una, una, una crítica constructiva del, del camarero del que va a comprar pan porque día tras día te va llenando de un sentimiento que te hace esa vergüenza torera esa que cuando va a salir al campo dice coño, que mañana voy a tener que ver al, al camarero, voy a tener que ver al jardinero, voy a tener que ver al que va en el bus y me van a decir que yo besaré hay que dar un poquito más o fulanito menganito, por eso te digo que que a mí me gustan los jugadores que, que más pegados están a la afición, ¿me entiendes? Y lo escuchan porque eso le va a ser un compromiso que a lo mejor el que está muy separado de la afición y bebiendo a 60 kilómetros... No, se, no, no, no va a coger nunca ese compromiso, esa cercanía. Yo el, lo que no me gusta tanto de este fútbol moderno es que el futbolista está muy protegido. No, por aquí, eh, resguardado, no, tú no puedes hablar, no, estos programas no pueden ir, ¿me entiendes? Como una burbuja. Al final no llega al sentimiento, ¿me entiende Con el aficionado. Y ese sentimiento con el aficionado te hace mejor te hace más comprometido y al final cuando sales al campo sales pensando, aparte de tu trabajo que hay mucha gente detrás que confía en ti por eso cuando nosotros descendimos de... De, en Alicante, pues bueno Los que llevamos más tiempo en el Cádiz Fue una auténtica pesadilla Yo recuerdo que estuve cerca de 15 días Sin ganas de salir de mi casa Y bueno, muchísimos aficionados estarían incluso peor que yo Pero eso todo fue un, un, un vínculo De los años que estuve Pues eso, ¿no? con uno, con el otro Yo me paraba, hablaba, puesto pues sí Siempre con una con un respeto Que siempre tuvieron la afición del Cádiz Y que siempre lo recordaré
0: Qué grande, Juanjo, qué grande Grandísimo no sabemos ya ni qué decir, la verdad que esto es como para terminar Posca, es increíble No, yo,
2: yo lo que quiero decir es que sí, le quiero preguntar si él tiene ilusión porque alguien del club como es el Cádiz lo llame en un futuro no, no largo ni lejano sino corto, para trabajar en la Secretaría Técnica junto a la mano del famoso Enriquiño
1: Yo Jordao, la verdad es que mira, me falta el nivel 3 que este año me lo quiero sacar, y luego mi, mi pensamiento es formarme lo mejor posible. Gracias a, a lo que he sembrado, pues tengo muy buenos amigos en el mundo de fútbol, como puede ser Lorenzo Buenaventura, Xavi Gracia, etcétera, etcétera. Y una vez que yo termine mi nivel 3 y mis niños sean un poquito más grandes y estén medio criados, pues sí me gustaría dar un salto más con estos fenómenos, podía a visitarlos, ver, apuntar, ir aprendiendo a más porque, bueno, es muy complicado tener esos contactos y, gracias a Dios, como yo te he dicho antes, con, con la siembra que yo he tenido con todas estas personas, pues ahora nada más que lo tengo que llamar y me van a abrir las puertas para que pueda seguir aprendiendo. El tema del Cádiz, pues, como aficionado cadista, a todo el mundo le encantaría trabajar en el Cádiz, pero, como te he dicho antes, creo que me falta muchísimo todavía de formación para hacer, eh, eh, pues, Suena un poco a lo mejor Poco humilde decirlo Pero ser mucho mejor De lo que soy ahora ¿no? Porque al final, eh, hagan lo que haga, Lo importante es ser el mejor Y es lo que yo quiero ¿no? Si el día de mañana tengo que trabajar en el fútbol Tengo que trabajar en el Cádiz pues eh, Ser uno de los mejores personas que hayan pasado por allí
0: Qué grande, grande La verdad, para todos los cadistas Yo creo que sería un orgullo Verte de nuevo por allí por aquí por Cádiz, que tú vienes siempre que estar claro, pero sería sería... todo el mundo te tiene mucho cariño y yo sé, y se ve que, que tú tienes cariño mucho a Cádiz. Eh, bueno, eh, para seguir un poquito con el partido, le quería, le quería explicar a Juanjo que nosotros hacemos aquí una sesión que se llama Cámara y Balón, donde Jordao... Eh, <ríe> ahora mismo se está llevando la mano a la cabeza. No, ¿no? porque
2: me, ahora mismo estoy con la babita <ríe> caída, ahora mismo tipo la bobita caída se me emociono, emociono. Emociona, de hecho se no se solto las lágrimas porque no pero mm, es un fenómeno como persona entonces a mí eso me llega al corazón y bueno como está hablando Javi yo tengo una sesión que se llama cámara y vamos, y vamos,
0: y vamos, vale que por la sesión cuéntalo Javi un poquito para que,
2: pa que lo sepa para que lo sepa wow
0: lo intentamos hacer bien, pero siempre sale fatal, ¿vale? En esta sesión, eh, Jordao pone una película, dice el nombre de una película al a a partido del vamos a ver Jordao, qué película nos trae. Ya, pues,
2: pues la película de hoy se titula, es una película de, de verdad, ¿eh, Guajo? Que la puedes descargar o ver en cualquier plataforma de pago, como Netflix. Se o sea, llama.
0: una, una el... película de, de pelo, ¿no? Que la última vez no, fue. No, es una
2: película de gato de Angora, no, no. es de gato de Angora. La película se llama El Rey Tuerto. Es una película del 2019 que está en Netflix y trata de dos amigas que se encuentran después de mucho tiempo e invitan a sus novios a cenar. Una de ellas, el novio, es antidisturbio de la policía y la otra tiene como novio un manifestante que horas antes de la cena pierde el ojo con un bolazo del policía antidisturbio. Y se encuentran los cuatro en la cena. ¿A qué va el título de la película El Rey Tuerto? A que el señor Enres City, o como se llame, después de haberle introducido al cara el purgar en el ojo, dice que sin ver el balón, remata y mete el gol. Por eso es El Rey Tuerto. Que no hemos entrado en la polémica. Codazo de
0: salvi. Eso íbamos a comentar, no, eso íbamos a comentar ahora. ¿Ha gustado ahora... la película
2: o no? La espectacular, película? Jordao, espectacular. No, podéis verlo, es la... el, el, no no sí. el rey tuerto, el rey tuerto. Jordao. Jordao, que Jordao, era, Jordao era un brasileño que jugaba muy, muy bien al fútbol. Jordao era el brasileño peor que ha fichado Cádiz en la historia del Cádiz Vino como una estrella y creo que el nota no sabía ni amarrarse las botas. Jordao.
1: Y el, y, el, y el polaco que se refrió en Cádiz, el único polaco que se refrió en Cádiz, Camil
2: Kosowski, ¿no?
1: <ríe> 15 pero, días.
2: Pero escúchame, que era buen futbolista, lo que pasa es que. Muy bueno. Ella, claro, pero venía como Montero. Cuando vino Montero al Cádiz, en el descanso tenía una palangana que le ponía Robira con agua con sal, porque no podía ni ponerse las botas. Tenía una calidad exquisita, Enrique Montero del puerto de Santa María. Creo que fue internacional con España, ¿eh?
3: y dio buenas temporadas aquí se lesionó con el Sevilla en un trofeo Carranza contra un equipo brasileño y estuvo dos años eh, recuperándose
1: Camil kososki si el Cosne el no podía tirarlo con la derecha y decía para te lo voy a tirar con la izquierda y te lo sacaba igual pero estuvo 15 días resfriado sin venir a entrenar. ¿Este tío dónde está? Y decía, resfriado. Y yo decía, pero un polaco, ¿cómo se va a resfriar eh? Si están allí a menos 10 grados. <risa>
3: <risa> porque, cogió, porque cogió humedad.
0: <risa> bueno, hablando de, del Rey Tuerto, ¿vale? Del gol que ha metido en Nesiri. Eh, eh, le han dado un poquito de caña también. Y en la retransmisión comentaban. Del de codazo también que le dieron a Sarvi, porque muchas veces los criterios arbitrales, es verdad que el codazo de Sarvi no tiene nada que ver con que el Cádiz haya perdido el partido, el el Sevilla ha sido mejor y ya está, ¿no? Pero muchas veces los criterios arbitrales no sabemos muy bien cómo son, porque le mete el dedo en el ojo, que realmente falta, pero también el codazo, de, el codazo que le dan a Sarvi eh, también es falta. Y como que se mosquea un poquito el comentarista cuando se lo dicen, le dicen que yo que no lo había comentado. Y el comentarista, yo no sé, se, se enfada ego diciendo, no, sí, lo hemos dicho, lo hemos dicho, pero que vamos a hacer a otro. Bueno, pues, <risa> pues, pues, bueno, pues por lo menos decir, ¿no? Es que el criterio arbitral muchas veces no es el mismo y con Tarcadia nos ha pasado varias veces. ¿no?
1: Sinceramente, creo que, yo estaba viendo el partido, creo que la caga más aún cuando dice eso, como justificándose, pero bueno, para eso está el árbitro. No haber dicho nada, yo mío, ya lo claro. último ha sido peor todavía, porque claro. yo creo que un, un comentarista que es un profesional y que retransmite partido de primera división, no puede decir eso. Como tú bien lo has dicho, lo dice un poco como mosqueado. Bueno, pero si, si es que se ha visto claramente y
2: en la y en el primer momento de la jugada ellos han pasado página. De todas formas, es curioso porque yo hay veces que parece que estaba viendo Canal Sevilla. El tema de Palo, todos los comentaristas, cada vez que jugamos con un equipo, yo no sé cómo lo hacemos que el comentarista o el ayudante del comentarista ha estado en ese equipo, quitando al Cuervo a Gustavo López, que trae unos dulces muy buenos al Rosal para comérselos <risa> de una pastelería del puerto. Eh, Gustavo López, que es el único que se deja querer un poquito y se le nota un poquito el tema del Cádiz. El resto es Paló, el triste de Soler, que quise contar una anécdota, pero no la pude contar, del Cádiz-Barcelona. Cuando jugamos con el Barcelona, el, la victoria del Cádiz 4-0 con Soler como jugador del Barcelona, que ahora es comentarista de Movistar, ganando el Cádiz 4-0, le dijo, vaya a descender a un jugador del Cádiz, que eso fue comentado después, y le dijo el jugador, mira el marcador, que van 4-0. ¿Vale? Ese es Miquel Soler. Para mí el mejor comentarista, para mí es Álvaro Benito,
1: es un espectáculo escucharlo eh, hablar y luego lo... lo... Me entiende que se ve que no va, que, que, que está retransmitiendo lo que ve, no favoritismo de lo uno, incluso retransmitiendo al Madrid, eh, con el Madrid, habla muy correcto y habla lo que está pasando en el juego. Para mí es el mejor comentarista que hay ahora mismo,
2: con diferencia. El año, pasado, el año pasado se habló de que iba al Tenerife de entrenador, fíjate, sin tener mucha experiencia, que tampoco es, pues fíjate.
3: Pero tiene, pero tiene mucho conocimiento y es muy justo porque él es madridista 100%, pero tío, tú tienes que describir lo que estás viendo siendo eh, profesional, ¿no? Y mira, me gustaría ver el partido, que, el, el próximo partido que juegue el Sevilla con el Betty, me voy a, voy a observar al comentarista, a ver si es el mismo este, y trata al Betty. De la misma manera que trata el Cali, ¿no? Que casi rosa el menosprecio, ¿no? O, o la indiferencia. Más que el menosprecio es la indiferencia. Es como, este tío está narrando el partido del Sevilla. Y el otro equipo, pues... Es, siendo en nota, que supongo que será de, de, de la capital hispalense, pues cuando retransmita el Betis-Sevilla, a ver qué posición se encuentra, ¿no? Porque son los dos equipos... Eh, ya un poco más parejo, ¿no? En cuanto a socios y siendo de la misma ciudad, ¿no? por curiosidad más que otra cosa.
0: Bueno, pues ya para ir finalizando un poquito ya, para ir terminando, eh, vamos a hablar de, vamos a ver el siguiente partido y vamos a hacer la porra, que vamos a ver a ver que si ganamos la porra, que la, esta porra no la hemos ganado nadie, nosotros solemos hacer siempre la porra cada capítulo, siempre ponemos a Arcadi ganando. Bueno, y esto resulta como un 3-0 contra Arcadi Nunca se dan No, <risa> de no acertamos nunca. <risa> no nunca Pero bueno le, eh, Vamos a hablar del partido contra el Atleti Que la semana que viene Viene, viene a Carranza eh, El Atleti eh, El domingo a las 4 y cuarto Otra vez jugamos eh, ¿Qué esperáis? ¿Esperáis algún cambio dentro de dentro de, Juanjo? ¿Tú esperas algún cambio Dentro de, del equipo? No sé, Marbaró eh, tampoco tenemos muchas más opciones, ¿no? Parece que como no venga alguien nuevo, no sé, ¿tú esperas algún cambio? Mm, prácticamente
1: eh, no se va a salir de, de lo que hemos visto hoy, ¿no? Porque como ha dicho Jordán al principio, tiene un once tipo y de y de ahí no, no se va a salir. Incluso si viene algún fichaje, no creo que lo ponga de inicio porque va a estar muy pocos días entrenando. Sí. Ahora, eh, viendo el Atlético de Madrid, pues sí que es verdad que el Atlético de Madrid... Atleti
0: -Bilbao, Atleti -Bilbao, ¿no? Atlético Atleti Bilbao.
2: Y Bilbao. O, o Madrid Atleti el, el de Bilbao
0: no
2: Cadi Bilbao Atlético de Madrid
0: Atlético de Madrid ah, vale 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 Real vale
2: Cadi Cadi Bilbao Atlético de Bilbao Perdón Barça Cadi y Cadi Betty. Oh. pues mira viendo viendo el Atlético de
1: Madrid eh, que la verdad es que nosotros allí estuvimos eh, muy desafortunados porque nos metieron dos goles rápido en, en, en la, la jugada Que salió Conan, etcétera Y sabemos de que a un Atlético Madrid Cuando ya, ya empiezas perdiendo es muy complicado Pero creo que el último enfrentamiento Del, del Atlético de Madrid Con el Eibar, etcétera le está costando trabajo Y creo que el Cádiz puede, puede Sacar tajada de esto Creo que lleva mucho tiempo el Atlético Madrid Ganando en Liga Y yo creo que cuando llevas mucho tiempo Se acerca, se acerca ese, ese tropiezo esperemos de que el Cádiz pues, pueda lograrlo y sobre todo los errores defensivos que han sido, eh, han sido muy clamurosos hoy lo corrijan, ¿no? porque si sí, en primera división es clave no fallar eh, hay que empezar la casa desde abajo desde la defensa, una defensa muy sólida eh, muy consistente, riesgo cero y a partir de ahí el Cádiz siempre va a ir creciendo somos, somos siempre expertos en ir con el 0-0 cuando tú vas en el minuto 50, 60, 00 el Cádiz, sabes que poco a poco te vas a llevar el partido, tanto Cervera como el aficionado cadista. Entonces, tenemos que llevar ese partido a ese terreno para poder conseguir algo positivo, que bueno, que, que viendo el Atlético de Madrid eh, como viene con esa fuerza, etcétera, ¿por qué no? Yo, yo creo que el Cádiz, la imagen de hoy le tiene que doler un poquito a los futbolistas y reivindicarse el día contra el Atlético de Madrid.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí queda Queda un poco la crónica, lo que nosotros esperamos, que estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, ¿o que impacta en desacuerdo con Juan me sale por favor. No podemos estarlo, ¿vale? <risa> Así que estamos totalmente de acuerdo con él. Y vamos a poner un último audio que nos ha llegado, que nos ha llegado desde fuera, desde, desde Bristol. Y queremos poner un audio muy cortito, vamos a hacer la porra y ya terminamos, ¿vale? Voy a, voy a poner el audio.
3: Muy buenas, asesinado dicho Aquí Jaime desde Bristol, Inglaterra. Y nada, quería enviaros un saludito y daros las gracias por mantenerme, a pesar de la distancia, un poquito más cerca del Carranza y, y todo lo que le conlleva. Así que nada, seguí así porque la verdad estáis haciendo un trabajo espectacular. Un abrazo grande.
0: Bueno, pues este es Jaime, no sé si yo os he dado que decir algo.
2: No, es un aficionado cadista que me llegó el audio Digo, mira, pues lo vamos a poner Porque el chaval está bastante lejos Y lo que hace es escuchar latados Los programas que nosotros ponemos Que no son programas muy normales Nos reímos, si hay que decir una anécdota se dice Y si hay que decir una pamplina También se dice
0: Bueno, pues ahí está me se llevará una sorpresa De que ha hablado en el podcast Donde habló también Juanjo Besares. Bueno, vale. Joder, no vea cómo todo está, digo Mira, <risa> mira
2: <risa> Besare, guajo con toda este la queda, programa, te, te, te voy a contar una cosa, este programa tiende, no sé si tú coincidiste con él, pero este programa, debido a que Paco River, que es el que luce esa sudadera de colores amarillo y azul hoy, su esposa, eh, es de la localidad de Lebrija, de donde es Juan Cala, entonces ahora mismo aquí el dios del podcast este es Juan Cala porque es de Lebrija, entonces hoy te están dando a ti adorando un poquito porque te he traído yo al programa y ahora todo es besar, besar, besar. Pero que tú sepas que aquí normalmente al que se adora es al dios Juan, Juan, mi Juan, Juan Chana, gran coincidiste. futbolista. ¿Coincidiste tú con él, Juan?
1: Pues mira, yo
2: él estaría en las categorías
1: inferiores, porque yo ya me enfrenté un trofeo Carranza que estaba a mano los Jiménez, y me enfrenté un Carranza y me acuerdo que él jugó en contra mí en el Sevilla, uno de los trofeos Carranza que ya jugué por último incluso creo que recordar que nosotros, estábamos en segunda vez, cuando Juan Cala empezó ya con el, con el Sevilla y jugó y jugó, eh, incluso jugó pivote, me acuerdo yo, porque hubo una falta me acuerdo de, de la falta que fue y me dijo algo así en broma, tal y, y la verdad es que bueno ¿no? se ha afianzado en el equipo y está haciendo una garantía, ¿no? da una experiencia plus a, a la saga cadista y esperemos de que siga su, su buen nivel
3: Tú, tú formabas parte del equipo cuando eliminamos al Sevilla en Copa del Rey. Es correcto, ¿no?
1: Mira, Paco, el, 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 el partido lo tengo grabado. Aquí empezamos ganando 3-0 al Sevilla. Nosotros hacemos un partido espectacular porque lo vi estas navidades. Y te digo una cosa, el comentarista incluso dijo dos o tres veces que era espectacular. Incluso yo viéndome, no pensaba que jugaba. También, entre comillas, si a mí cago en la marca, ese, porque cuando estás ahí no... Pero éramos auténticos aviones. Es que el Sevilla, con todo el once titular, Canutelo luis Fabiano, le, nos pusimos 3-0. Y la estrella del partido fue Lolo Stoyanov. Y te, y te acuerdo una anécdota que acabó el partido y fue el mejor del partido y fuimos a felicitarlo. Lolo Stoyanov, por su mala costumbre de comer le pagaron un comedor que tenía que ir a comer todos los días a un de por allí para tener una dieta porque era un, un indio, entre comillas, y, y comía cualquier tontería. Y me acuerdo que al terminar el partido le dijimos Lolo, no vea cómo te está sentando la dieta nueva. Y dice, ¿qué va? Y a las 4 de la tarde me comió un Burger King. No nos ríamos nada. Pero es que el tío fue el meo del partido. Jugamos a las 8. Y a las cuatro estaba tomando un Burger King. No quiero decir, para los chavales más jóvenes que nos escuchen, pero que la alimentación es muy fundamental, esto fue mmm, una cosa que pasó, como pasa de suerte, y la verdad es que no poner Burger King fue el mejor del partido pero bueno, sí que es verdad que fue otra anécdota mal, que el mejor del partido contada la que hay ahora mismo con el tema de dieta, etcétera, se comiera un Burger King y a David Castedo, que era un lateral izquierdo de categoría no lo cogiera ni, 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 ni bueno ni, ni, ni con un lazo y me acuerdo que quedamos 3-2 que bueno, que, que el Sevilla con el 3-2 confiaba que nos podía remontar allí. Yo con la cláusula del miedo no pude jugar ni en Liga ni en Copa. En el Nervión, en Carranza sí me dejaron. Y empatamos a cero y eliminamos. A, creo que aquel año fue, si no fue aquel año, al siguiente fue campeón de,
3: del Rey, ¿no? El año fue campeón de la UEFA. También. Ah, ¿vale? Y ese partido lo he mencionado yo porque ese partido... Claro, Juan claro, Cala, campeón
1: del rey. Campeón del rey no puede ser porque lo eliminamos nosotros. Fue campeón de la UEFA, ¿vale? claro.
3: claro. Ese partido no recuerdo si Juan Cala jugó, pero lo que sí recuerdo fue que al salir del estadio, yo con mis dos hijos, que uno tendría seis años y el otro cuatro, porque yo he seguido la costumbre de mi familia de llevar a mis niños desde que tenían dos años. Están fotografiados contigo, con, con Velázquez, Jesús Velázquez, todo el equipo cuando nada más que bajaban tres o cuatro niños. Y yo recuerdo que al salir del estadio me crucé con el padre de Cala y como ya te he dicho, que mi mujer es de Lebrija y familiares de mi mujer han trabajado 30 años con el padre de Cala en una cooperativa agrícola y entonces me vio y me saludó, oh, hombre, ¿qué pasa? Y él había venido a ver a su hijo, lo que no recuerdo yo es si el hijo llegó a jugar ese partido, pero formaba parte de la plantilla. Por lo tanto, aquel partido tú estabas enfrentándote a él, aunque él no recuerdo si hubo. Mm. Y con respecto a la anécdota que tú has contado de esto, ya, ¿no? yo me crucé, el Cádiz jugaba un día a las 5 de la tarde contra el Real Madrid. Y yo iba a recoger a un amigo mío para irnos al estadio y me crucé con Juan José... ...el famoso lateral Sandokan de Cádiz... ...y yo lo conocía porque... ...mi padre estuvo... ...en las sesiones inferiores del Cádiz... ...en la directiva y, y aparte su mujer vivía... ...enfrente de un establecimiento que tenía mi padre... Con, ...con su hermano, con mi tío Manolo... ...y me crucé con él y me dice... adiós niño... ...y llevaba su paquete de Winston... ...en su camisa... ...que mangas corta en el bolsillo del pecho... ...y fumándose un cigarro... ...y ganamos 1-0 aquel partido... ...1-0 ganamos...
2: Pero, guajo, aunque no pueda decir nada pero sabe que hay muchísimos jugadores que nos asustaríamos incluso en la actualidad que fuman, o sea que eso hay cosas hay algunos tabús del fútbol, que lo sabe la gente que ha estado metido en el fútbol que alucinaríamos pensando que el tío se cuida o que no sé cuánto, porque esos excesos lo hacen y bueno, esos vicios pues, son vicios que hay en la sociedad y como un futbolista es una persona como otra cualquiera
3: Parte de ella, claro
0: que sí ah, claro. Bueno, pues nada pues Para ir terminando ya, vamos a hacer la porra Y entonces nosotros normalmente Lo que decimos es el resultado Intentamos No, no, no podemos decir el mismo resultado Pero hoy vamos a dejar a Juanjo que sea el primero Que lo diga, qué resultado ve tú Y si meter el Cádiz, si tú dices Que quién de ellos, quién es el jugador Que va a meter, así que cuál es uh -huh. tu resultado 1-1 uno, uno, Negredo 1-1 uno, uno, Negredo muy bien, me creo que por cierto es una maravilla verlo. ¿eh? Y sobre es... todo
1: el compromiso, el compromiso. Mira, tengo, hablo, hablo con él por las redes sociales, etcétera, siempre eh, súper amable, etcétera, y se ve un compromiso abismal con el cádiz de fútbol. Y mira que era, cuando, cuando lo firmaron era como cuando firmamos a Oli, que era, uh, este ya viene de huerta, este no sé qué, pero que va, que va, que va, que va. Igual que Oli ha montado, ha, ha mostrado un compromiso espectacular con el equipo y la verdad es que eh, eh, gracias al trabajo defensivo del Cádiz estamos ahí y también por por el Chocolozano y Negredo que nos dan ese plus más que los otros equipos que están detrás nuestra no la tienen. Mira, a la mí la verdad me gusta que después,
0: ver... después del año pasado con jurado ¿no? que todo el mundo nos ha esperado muchas cosas y al final jurado salió mal. La verdad que Negredo, pero al final está jugando y es increíble.
2: Hay, hay un detalle antes de empezar el partido que hay una cámara en el túnel de vestuario, que se ve ahí sacársele loco por saludar a Suso porque los dos tuvieron en la selección gaditana infantil pero hay otro que es Álvaro Negredo, uno a uno desde el primero hasta el último dándole a la gente venga, van, ¿sabes? El tío ha pasado desde el, ult... desde el primero y se ha colocado el último en la fila antes de salir al campo bueno, después de la anécdota esta Resultado. resultado. Mira, se me acaba de quedar cogido el gemelo ahora, del poco ejercicio que hago. Gol de 1-0 para el Cádiz y va a meter la esponjita caletera. ¡Esponjobi!
3: <risa> <risa>
0: 1-0, vale. Paco Rive, ¿tú qué?
3: Pues yo voy a decir 2-1 y va a marcar Alex de penalti y Cala va a volver a marcar otra vez.
0: Nos llevamos diciendo que, que va a meter eh. a Ale, Ale de penalti. y no a, a un penalti, El Cádiz. Bueno, pues tú has dicho 2-0, entonces, ¿no? 2-1. Para los ribes. 1-2-1. Yo voy a decir 3-1. Dos goles de Álvaro Negredo y un gol de Malvasi que no va a meter más goles en su vida. En primera división con el Cádiz.
2: Es que Malvasi solamente ha metido un gol en Copa de Rey Lleva ya aquí dos años
0: ya, Pero va a meter otro, va a meter otro la semana que viene Bueno, ya vamos a terminar ya Tosca, nos vamos Dime, Paco,
3: perdón el, el disparo de Malvasi Faltando 5 o 10 minutos Para terminar el partido Que creo que ha salido Del Sánchez Piguan. Carretera, Carretera Carmona Carretera Carmona
2: en, <risa> Ha entrado en el Mediamar Y le ha dado una tele de 25 pulgadas Ahí más detrás
1: y Marco, mentalista, lo dice el lío de... Dice, creo que ha salido hasta del campo, el comentarista, venga, eh. Nada".
0: Venga, cabrón! Bueno, por pues nada, eh, vamos a despedirnos... Bueno, yo, nada, nos despedimos para el siguiente partido. Ya eh, el siguiente partido volveremos a nuestro formato de siempre y esperemos que gane el de Bilbao. ¡Jordao!
2: Pues nada, simplemente he llamado a Juanjo para comentarle una cosa, no sé qué es lo que ha sido y después le he dicho, que yo nos falta uno te apunta y me ha dicho, ya o sea, no había un poco de alcohol ni anestesia totalmente, <risa> felatio para Juanjo, me pongo la rodillera y gran felatio
0: <risa> Bueno eh, Juanjo, eh, nos despedimos ya eh, gracias por haber estado aquí con nosotros eh, no lo, yo me lo he pasado de lujo encantado de, de conocerte y que, nada que... Igualmente
1: ya está, un abrazo para todos y la verdad es que eh, vais creciendo poco a poco, está muy entretenido me ha gustado es eh, una un, un, una entrevista más más, más coloquial ¿no? no las típicas de siempre que siempre es lo mismo ¿no? y bueno, desearos toda la suerte y ya sabéis cualquier cosa que necesitéis, etcétera aquí estamos para echar para un cable
0: Muchas gracias, Guajo. Bueno, ¿y ya se despide Paco... ¿Me va a decir algo, jordano No,
2: no, no. Que, ah, vale, vale. que Guajo no corte, porque ahora viene la sección más esperada
0: del ¿Es programa. Eso es lo que le iba a explicar. Eh, hay una sección, la sección más esperada del programa, que son las FMI de cadistas, que Paco ribe siempre termina, se despide diciendo su sesión y así terminamos el programa, ¿vale? Así que nada, Paco ribe
3: Bueno, pues yo, en primer lugar, darle a Juanjo las gracias y ha sido un placer... Eh, ...conocerte... ...y bueno, aunque yo te conozco... ...porque te he estado disfrutando... ...esos 145 partidos... ...todos no fueron en nuestro estadio, pero bueno... ...y bueno, y siempre por la relación... ...que has tenido con Jordao... Pues he estado muy, me, ...te he tenido muy cercano siempre, ¿no?... ...y también le mando desde aquí... ...un gran beso y un abrazo... ...muy fuerte al otro miembro... ...del podcast, que es mi hijo Paco Río... ...que está estudiando... ...primero de periodismo... Con la con la consabida eh, incertidumbre que están teniendo este año los universitarios en, bueno, todo, toda la sociedad en general, pero ellos los chavales con 19, 20, 21 años están sufriendo en sus carnes, pues, eh, estas limitaciones, ¿no?, de… ...y bueno, pues que saquen los estudios y saquen las asignaturas de las que se está preparando... ...pues que las saca adelante para que continúe y vuelva toda la normalidad... ...y puedan ir a las facultades, a las fiestas, a disfrutar de lo que es la vida universitaria... ...al igual que nosotros estamos limitados, pero yo miro por mis hijos... ...que es lo que más quiero en el mundo, y después el cavi primero mis hijos, mi mujer y el cavi pues ...bueno, y mi familia, ¿no? Por supuesto. Bueno... Yo tenía una serie de agradecimientos, pero como vamos a cortar el podcast, lo voy a dejar para la semana que viene, porque, Juanjo, te tengo que decir que aquí defendemos siempre el comercio local, el comercio de cercanía, y más en estos tiempos de vicisitudes y de pandemia que estamos viendo tantos establecimientos que están cerrando, pues la verdad es que es muy triste ver la de gente que se está quedando en el paro. Y ya Jordao me está diciendo que me pide tiempo, pero no, no, yo te voy a decir... Juanjo Besares tiene en sí. su familia un establecimiento
2: sí. de eh, frigoríficos, televisiones. ¿Es correcto, Juanjo? Por eso vamos sí. a meter una cuña de, de dónde hay que ir a comprar... Lavadora, <risa> nevera, televisiones, por gran favor. batidora, lo que haga falta.
3: Por favor, eso me lo tienes que dar a mí detallado para yo todas las semanas de una forma gratuita, por supuesto, hacer de publicidad en este podcast que llega a los cinco continentes, porque hemos recibido hoy un mensaje desde Bristol, pero es que también nos han mandado mensajes desde Dallas, tenemos oyentes en Chile y tenemos oyentes en Sydney, o sea, que la verdad es que el podcast lo escuchará poca gente, pero selecta que es lo importante, ¿no? Y en la viña también creo que lo escuchan cuatro, en la viña los agradecimientos los diré la semana que viene porque me he mudado de domicilio y la verdad es que he echado manos de un montón de empresas locales y han trabajado magníficamente y están sobreviviendo a duras penas, ¿no? Pero bueno, centrándome en las efemérides, esta semana, el jueves, cumplió 62 años, Pepe Mejía, para mí, creo que el mejor jugador que ha salido de la cantera en los 110 años de historia del club. Puede que el segundo sea aquí con Arbaez, pero Pepe Mejía para mí, con diferencia, es el primer jugador, el mejor jugador que ha salido de la cantera. En el Cádiz jugó 11 años seguidos, desde la temporada 77 hasta la 86, en una primera etapa. Y tras su paso por Zaragoza, Murcia y Rayo, regresó en el 90 jugando otras dos temporadas. El debut de Pepe Mejía fue con 19 años en un Cádiz español que quedó 2-4 y fue en Jerez de la Frontera porque el estadio del Cádiz estaba clausurado. Yo recuerdo haber ido con mi padre y mi tío a ver ese partido a Jerez cuando los cabistas podíamos ir en avalancha andando por Jerez sin ningún tipo de problema con nuestras bufandas, camisetas y banderas. Algo que desgraciadamente, por un pueblo hermano, una ciudad hermana, Ahora mismo es impensable, pero bueno, la vida tiene esos cambios y, y bueno, así fue. Eh, marcó gol en el ascenso contra el Elche y marcó dos goles al Elche en el tercer ascenso del Cádiz. Y casualmente él jugó en el Elche al final de su carrera, donde guardan un grato recuerdo de él. Bueno, es el cuarto futbolista con más partidos en la historia del Cádiz, 314, tras Raúl López, Barla y Linares. Es el tercer máximo goleador del Cádiz, con 68 tantos, a uno de Mágico González y a cuatro de Paco Baena, que es el máximo anotador. Y una puerta del estadio lleva su nombre. Podríamos contar infinidad de momentos de gloria que dio Pepe al cadismo, pero con decir que para mí, y creo que para la mayoría de los calistas, es el mejor jugador que ha salido de su cantera, de la cantera del Cádiz en la historia, quedan dos fichos. Y viva Juanjo Besares y viva el Cádiz